0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Wie immer werde ich ein bisschen erzählen, was so in der Woche gelaufen ist und ja, ich werde erstmal hier meinen Schluck Kaffee trinken. Wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen. Ah, ich muss tatsächlich sagen, wie konnte ich jemals ohne Kaffee überleben? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ich habe hier wie immer mein Büchlein, mein ähm, Terminbüchlein. Ich habe euch ja schon mal erzählt, das hat sich jetzt gerade so extrem geändert, weil normalerweise hatte ich auch so einen A4-Ordner, wo ich immer die Woche eingetragen habe. Das hat mich sehr, ja, es war planungstechnisch ziemlich cool. Und jetzt mittlerweile habe ich das Ding gar nicht mehr, weil äh, ja durch Corona passiert sowieso alles sehr, sehr chaotisch und das macht gar keinen Sinn. Also deswegen habe ich hier in meinen Terminkalender, passt alles sehr gut. Ähm, es gab diese Woche tatsächlich ein paar ganz interessante Sachen. Zuerst mal werde ich versuchen, und zwar jetzt wirklich sehr, sehr straight, äh, zu diesem Podcast, ähm, ja, wie kann man sagen, Sponsoren zu finden. Das heißt auch, ihr seid gefragt, falls ihr jemanden habt, der Interesse hat, oder ihr selbst, dass Werbung hier läuft praktisch als Auftakt, dann könnt ihr euch gerne melden oder, ja, den Nerd-Business praktisch weiterleiten, weil, wie gesagt, ich suche für den Anfang der Sendung und für den für das Ende der Sendung einfach einen Sponsor, der Lust hat, hier, ähm, ja, seine Dauerwerbung sozusagen zu haben. Und da habe ich gerade auch ein paar Leute angesprochen. Ich gucke mal, ob da was passiert. Am besten natürlich irgendwie Unternehmen oder Leute, die für die die Ausgabe so einer Werbung gut für die für die Kosten sind. Ja, also es sollte nicht eine Person sein, die sagt, oh ja, das wird hart, aber ich schaffe es irgendwie, das zu machen. Das macht natürlich gar keinen Sinn, sondern es muss schon irgendwie eine Firma sein, die sagt, klar, Werbekosten, wir haben ein Budget und ballern das jetzt mal rein für irgendwie sechs Monate und ähm, kriegen jeweils äh, zwei Plätze in acht Folgen. Also praktisch jeweils äh, vier My Business und vier normale Prozesse. Also wie gesagt, das ist gerade das, was ich gerade sehr sehr aktiv am Ackern bin. Ansonsten war natürlich die letzte Folge vom äh, normalen, regulären Podcast, war wieder eine auf Twitch. War auch ganz cool. Ich hau das jetzt einfach hoch, weil wenn ich das sowieso einspreche, dann kann ich mich dabei auch filmen auf Twitch. Dann haben wir ein bisschen mehr für den Kanal. Dann kann ich das natürlich auch hochladen bei äh, YouTube und einfach den Namen spreaden, weil in jedem Tag ist ja mein Name. Das heißt praktisch, umso mehr der Name erwähnt wird, ja, umso mehr macht es natürlich Sinn. Ähm, dann, was noch sehr, sehr gut vorangeht, tatsächlich ist mein Buchprojekt. Und ein paar haben mich schon gefragt, wann das denn rauskommt, wo man was lesen kann, wie das alles äh, funktionieren wird. Ich glaube, es wird gar nicht mal so äh, lang dauern, bis zumindest die erste Kurzgeschichte fertig sein wird. Und ich beschäftige mich wieder sehr, 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 sehr mit Crowdfunding, wie man das am besten machen kann. Da werde ich auch ein Bisschen was erzählen. Wahrscheinlich werde ich auch in das My Business diese Crowdfunding-Kampagne reinnehmen. Das bedeutet, ich werde euch genau erzählen, was ich da gemacht habe und hoffe natürlich, dass das mit, ähm, dass das mit Glück beschert ist oder dass ich schaffe. Dann kann man nämlich sagen, ey, diese Folgen vom My Business sind eine, eine Guideline praktisch fürs, fürs Crowdfunding. Bin gespannt. Die erste Crowdfunding, die ich gemacht habe, war nicht erfolgreich. Das war mit meiner damaligen Band. Aber ich habe auch damals nicht so wirklich verstanden für mich selbst so, warum die Leute investieren sollten. Und das ist immer die Frage. Ich habe auch sie haben mehrere Berichte dazu gelesen, habe auch sogar vor ein paar Jahren ein ganz gutes Buch dazu gelesen. Eins der ganz wenigen, die es dazu gab. Und da gab es auch einfach sehr, sehr viele Infos, die man beachten sollte, wenn man denn so eine Art Schwarmfinanzierung machen will. Denn was ganz wichtig ist, eine Idee, die man im Kopf hat, egal wie gut sie zu sein scheint, wenn es optisch nicht aufbereitet ist für den potenziellen Kunden, ja, und wir reden hier nicht von Freunden, von Mama, Papa und so, das ist vollkommen egal, die werden sowieso investieren, ja, also wenn ich meinen Dad frage, ey, ich brauche hier äh, so und so viel für eine Crowdfunding, äh, hilf mir mal, dann haut er mir das, dann ist es sicher sofort finanziert, aber darum geht es ja nicht, das bringt mich nicht ein Stück weiter, das bringt mir die Kohle, gar keine Frage, aber... Das ist ein bisschen krass zu sagen, aber in diesem Fall bringt das einfach nichts. Ja, sogar als Band, wenn man sagt, und das ist immer so das, das leidige Thema, eine Band treibt die Kohle auf fürs Album oder kriegt sie geschenkt, wer auch immer. Ich habe auch schon öfter Sponsorings bekommen für eine komplette Platte, weil man doch einen Fan, der einfach mehr Kohle hatte, ähm, ja wie soll man sagen, äh, erreicht hat. Der gesagt hat, wisst ihr was, ihr seid so cool, macht mal die Platte, hier habt ihr die Kohle. Aber was passiert danach? Und das war mal der große Fehler, dass danach nichts war. Ja, man hatte jetzt die Platte und hat gesagt, hey Leute, hier kauft. Ja, ist ja schön für euch. Ja, ihr könnt euch noch erinnern, jede 1,4 Sekunden kommt auf Spotify ein Song. Damals nicht, als ich das also, als ich diese ganzen Sachen hatte. Aber das ist vollkommen egal. Es ist so unendlich viel Musik auf dem Markt und wird gemacht und auch unendlich viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, Produkte. Na, ich habe letztens ein sehr, sehr geiles Video gesehen von Hand of Blood, wo er einfach die schlechtesten Spiele auf Steam mal testet. war sehr, sehr lustig. Der Typ ist echt der Hammer. Und das war auch sehr, sehr interessant, weil er hat einfach mal geguckt, was ist neu. Und tatsächlich ja, jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber jeden Tag kommen, weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 10, vielleicht 60 Spiele. Ich weiß nicht, wie viel, aber jeden Tag kommen Spiele raus. Und das muss man sich mal reinziehen. Also als ich angefangen mit Gaming... Da waren wir, da hat man gewartet, da auf StarCraft 2 hat man drei Jahre gewartet, oder weiß das nicht, und auf die Sims. Und heutzutage, gut, das ist natürlich nicht die gleiche, ähm, wie soll ich sagen, die gleiche Qualität, aber das ist einfach alles überschwemmt. Ja, wer jetzt einen starken Namen hat, wer sich diesen starken Namen gebrandet hat, gar keine Frage, der ist noch dabei. Aber alle anderen, die jetzt praktisch reinkommen wollen mit irgendeinem Produkt, mh, und das auch in der Schiene, die schon komplett zu ist. Oh, 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 das wird halt sehr, sehr schwierig. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht so leicht zumindest. Naja, und hier ist es auch mit dem Crowdfunding. Das bedeutet, jemand kommt auf meine Seite. Ich kann es ja bewerben, das ist ja gar kein Problem. Und jemand kommt jetzt drauf. Und ich hat, wir hatten ja schon die Folge, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich, ihr könnt euch sicher noch erinnern, ähm, und zwar zum Thema Kingdom Death Monster. Und als ich das damals gesehen habe, ich habe ja zufällig davon gehört bei Four players die bewerten ja auch ab und zu mal Boardgames und ich habe mir diese Art-Designs angeguckt, wie das gemacht wurde und dachte mir so, meine Fresse, das musst du haben. So, und anderthalb, anderthalb Jahre später, ja, es war ja komplett ausverkauft, das gab es nirgendwo mehr, habe ich vollkommen überteuert für 1000 Pfund damals die Version 1.0 bekommen. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich noch ein Video gemacht, wie unfassbar, ja, wie soll ich sagen, wie unfassbar stolz ich darauf war, ja, dass ich das einfach geschafft habe nach anderthalb Jahren und ich habe wirklich viel gesucht und ich habe Leute, die das drin hatten, auch dreimal täglich angeschrieben, ey, verkaufst mir, verkaufst mir, aber wie gesagt, hat nicht funktioniert und dann, dann irgendwann gab es dann eine Person, die das praktisch rausgehauen hat bei, ähm, auf äh, Ebay England, und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ob es eine Auktion war. Ich glaube, es war keine Auktion, sondern es war ein Sofortkaufding, ja, und ich habe einfach gesagt, nee, genau, stimmt, er wollte sogar ein bisschen mehr und ich habe dann ein bisschen runtergehandelt sozusagen, aber ich dachte nicht, dass ich es kriege. Und dann auf einmal war der Zuschlag und ich dachte mir so, oh, uh, fuck, jetzt bin ich irgendwie 1,4 ärmer. Hm. Aber ich fand es einfach cool. Jetzt mittlerweile, ich habe euch ja erzählt, ich habe äh, meine Karriere zumindest vorerst äh, beiseite gelegt bei der Monster, weil ich habe an Weihnachten gemerkt, das ist zu viel. Also ich liebe dieses Spiel. Ich finde, das ist das beste Board-Game, das es jemals gab. Das ist der absolute Hammer. Aber es ist einfach der Zeitfresser ohne Ende. Und ich habe einfach keine Zeit, das wirklich zu spielen. Wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn einfach viele Dinge fertig sind, nehme ich mir irgendwie einen Monat und sage, ey, jetzt mache ich mal einen Kingdom-Death-Urlaub oder so. Oder weiß nicht, vielleicht wenn meine Tochter groß genug ist, vielleicht kann ich mit ihr spielen. Aber zumindest jetzt ist das einfach zu viel. Naja. Aber Nochmal zu diesem Ding, wie man dann Produkte vermarktet. Es ist einfach sehr viel Optik, sicher auch der Sound. Also praktisch diese, diese Trailer damals war natürlich sehr geil vom Sound, sehr dunkel. Ich sage, man hat diese Figuren gesehen. Was auch noch sehr, sehr gut gefoundet wurde, war einmal Gloomhaven. ist auch ein Boardgame, ein ähm, ja, äh, Rollenspiel im Legacy-Modus sozusagen. Und äh, die zweite Version... Oder der Nachfolger könnte man sagen, Frosthaven. Ich glaube, Gloomhaven hat damals 9 Millionen eingenommen und Frosthaven hat äh, 14 Millionen eingenommen. Also noch mal ein Stück mehr als Kingdom Death. Hat, glaube ich, dann Kingdom Death abgelöst von den Crowdfunding-Sachen. Und auch hier, ich habe mir angeguckt, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze gemacht wurde. Ähm, und es ist absolut der Wahnsinn. Also man muss wirklich sagen, diese Liebe... Diese Detailliebe, die diese Macher da an Start legen. man merkt wirklich, dass das nicht einfach nur ein Projekt ist, wo man sagt, naja, verbringen wir mal schnell raus. Und das sind auch ähm, Sachen, die tatsächlich kein ähm, kein Verlag nehmen würde, weil die zu teuer sind. Also ich gehe mal gerade rauf kurz auf Frosthaven und Frosthaven steht hier, kostet, ähm, das ist das Geilste, das erste Ding hier, kann ich euch gleich mal sagen, da steht Frosthaven Board Game, ähm, 100, äh, ah ja, 100, ah ja, okay, 167,74 Euro, komische Preis, plus 100 Euro Versand. Uh, also krass, das ist schon ziemlich dick. Ist aber egal, ähm, wir gehen mal kurz rauf. Mhm. Und ich guck mal gerade, äh, nee, das ist gar nicht die Kickstarter-Aktion, sondern ich wollte eigentlich auf die Kickstarter, da ist sie. So, und zwar will ich euch sagen, ähm, erstmal schon, dass das front Bild sieht schon geil aus. Ja, es ist halt genau dieses, also der Banner überhaupt, man kommt drauf, man sieht Frosthaven, sieht absolut hammermäßig aus. So, dann sieht man halt Preorder pre und so weiter und so weiter. Jetzt geht man runter und dann gibt es praktisch einen Trailer, den man abspielen kann. Und genau, die haben, ähm Zielbetrag war eine halbe Million und sie haben na, fast 13 geschafft. Also nicht 14, sondern fast 13, aber ist trotzdem absolut der Hammer. Ich sage euch gleich auch, wie viel das ungefähr kostet. So, und der Trailer ist so ein bisschen, wer sich noch in äh, Game of Thrones erinnert, den Anfang, wo sie durch die ganzen Städte gehen, ist genauso gemacht. Wobei das ganz interessant ist, weil äh, die haben praktisch die Karte zeichnen lassen, sieht man nämlich, und haben dann Huppel reinbauen lassen, damit es so die Berge äh, simuliert. Und das sieht halt schon sehr, sehr cool aus. Also da muss man wirklich sagen, das ist sehr geil gemacht. Naja, und dann werden einfach die Charaktere gezeigt, was es alles gibt. Also an dem Trailer werde ich mich garantiert, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, ransetzen, wenn es darum geht, dass ich meinen eigenen Trailer mache. Und ich glaube auch, das wird genau der Unterschied sein zu meiner alten Kampagne, also zu meiner ersten Kampagne bei, bei Kickstarter. Oder ich glaube, damals war es noch bei Start Next. Es war einfach lieblos. Ja, wir haben uns da hingesetzt. Ich und René. Wir waren ja die, die Gründer der Band Too Sick. Und haben gesagt, ja, wir wollen gerne ein Album machen. Unterstützt uns. Ja, da haben wir ein paar Songs gezeigt, die wir schon hatten. Und ja, dann haben wir gesagt, ey, wenn ihr uns jetzt unterstützen wollt, dann. Und so ein Trailer wäre vollkommen in Ordnung, wenn wir eine Fanbase hätten, die Interesse daran hat. Die sagt, ey, ich fand euch sowieso geil und ja die hatten wir nicht, ja uns kannte kein Mensch und deswegen haben wir auch äh, bis auf Freunde und Familie, es war wirklich so Freunde und Familie haben uns unterstützt, kein anderer und ja was soll ich da sagen, das war vollkommen klar und jetzt will ich es anders machen und zwar soll der Trailer ein wegbomben. Und ich werde da wirklich alle Register ziehen, der Trailer soll einfach das Hammermäßigste werden, vom Sound, äh, im optimalen Fall die Optik. Und man darf ja nicht vergessen, es wird ja hier im Buch vermarktet oder verkauft und jetzt kein Film. Das heißt praktisch, ich muss natürlich gucken, dass das in Relation ist zu dem Buch, was man dann später kriegt. Ja, also auf jeden Fall, jetzt habe ich sehr, sehr lange über das Buchprojekt geredet, aber es ist gerade, äh, es ist wieder so sehr, sehr entflammt in meinem Herzen, weil ich gerade sehr viel dafür auch schreibe, wieder diese Plot-Sachen und so weiter. Die Autorin schreibt mir schon die ersten einzelnen Szenen, die ich mega cool finde. Also sie hat genau diesen äh, Stil, zumindest bis jetzt, den ich mir vorstelle. Halt sehr, sehr dunkel, es ist sehr komplex, die Geschichte. Äh, das darf, das soll weit weg vom Mainstream und Pop sein, zumindest in dem Aufbau, ja, also nach außen hin soll es natürlich Pop sein, das soll sehr so sein, dass man sich anguckt und wenn man Fan von Final Fantasy ist oder irgendwas anderes, soll man sagen, klar, das ist es. Also ja, auch bei euch, jeder der Fan ist von so Final Fantasy Sachen, von Game of Thrones, von, ähm, ja, wie soll ich sagen, komplexen Plots, von interessanten Charakteren, der kann sich auf jeden Fall das vormerken, ich werde natürlich, wenn es soweit ist, werde ich euch auf jeden Fall äh, die Crowdfunding vorstellen und ja, es wird wahrscheinlich, wird eine Vorbestellung sein, wir überlegen mal, ob wir vielleicht, wenn bestimmte Ziele, also Stretch Goals erreicht werden, dass wir dann äh, weitere Dinge machen. Also ich, kann, ich weiß noch gar nicht, wie viel, das, ähm, wie viel wir erreichen wollen an Geld. Also es soll auf jeden Fall funktionieren. Ich denke, es wird nicht so viel sein. Also ich denke mal so 2.000, 3.000, 4.000 wird das Ziel sein, weil wir müssen natürlich berechnen, wie viele Bücher wir dafür kriegen. Und ich denke mal, die erste Auflage würde ich schon gern so naja, 1.000 bis 5.000 Bücher machen weil die einfach günstiger sind. Ja, Ich kenne das ja mit meinen Cross-Gitar und mit meinen 6-Wochen-Büchern. Das ist genauso. Wenn ich ein Buch mache, kostet es 20 Euro. Wenn ich 10.000 mache, kostet es dann wieder nur äh, 96 Cent. Also von dem her umso mehr, logischerweise umso günstiger wird es. Naja, also auf jeden Fall werde ich mich da sehr, sehr dran machen. Und wenn ich auch, also ich bin jetzt noch gerade auf der Frosthaven-Seite, wenn ihr mal rauf geht und euch mal anguckt, wie unendlich lang diese, äh, ja, naja, Landingpage kann man es ja nicht sagen, aber diese Crowdfunding-Page ist, ja, das, die haben so viele Infos da reingebaut, ich wüsste gar nicht, wie wie ich das schaffen soll, also das ist, und da sind auch sehr, sehr viele Leute beteiligt, ich, ich, ich sehe hier gerade äh, Guest-Designer, ja, das sind mal locker, ähm, also ich weiß nicht, was die alle zu tun haben, aber so sind locker mal irgendwie 20, 30 Leute, was schon echt ziemlich, dick ist. Also, sieht einfach hammermäßig gut aus, diese, diese Seite. Und man glaubt dem Ganzen, dass das hier gefounded wird. Und also man glaubt einfach krass und man will dabei sein. Ich wollte euch noch sagen, wie viel das kostet. Also, die Standardversion, wenn man nur das Grundspiel haben will, kostet 150 Dollar. Rund. Ja, wobei es gibt auch nur die normale Box für 100 Dollar. Also, ab 100 geht's los. Und dann haben wir, das will ich euch auch mal sagen, also 100, Zwei, ich sag mal Rundezahlen. 20.000 Leute haben... So, da kam gerade kri durch die Tür, deswegen musste ich ganz kurz mal eine kleine Pause machen. Ähm, ich weiß gar nicht so recht, wo ich war. Ich weiß noch, ich war bei Frosthaven, aber wir haken das Thema mal ab und gehen mal ganz kurz zum Nächsten. Ähm, was ich auch gemerkt habe tatsächlich, wir sind ja immer in diesem Gespräch so, hm, Neues bringen, Interessantes bringen. Und ich habe vor einer Weile mit einer Künstlerin, mit einer Sängerin Kontakt, ähm, ja ja, also wir sind in Kontakt gekommen und sie wollte, oder sie sucht einen Produzenten, wohnt ein bisschen weit weg und, naja, ich, also es ist nichts, nichts hat sich ergeben und sie hat jetzt irgendwie ihre Single rausgebracht, äh, dafür hat sie niemanden gesucht, weil die war schon sowieso fertig und ich dachte mir heute, ey, weißt du was, ich hör mal rein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das angemacht und qualitativ war das wirklich gut. Also ich habe jetzt erwartet, dass da vielleicht qualitativ so, mh, aber es war absolut top und ich habe nach vorne gespult und nach vorne und dachte mir so, ja, weiß nicht, da ist halt ein bisschen Gitarre, klingt ganz cool. Dann singt sie auch eine gute Stimme, muss man wirklich sagen. Aber so wirklich, so also vom Hocker gerissen hat mich das nicht. Und das ist, da ist mir wieder die, so ein bisschen aufgefallen, dass in der heutigen Zeit man muss schon etwas einfach krass anderes machen, um überhaupt gehört zu werden. Und mein Ziel ist ja, zum Beispiel mit dem Friedrich-Kallendorf-Projekt, dass wir so weit wie möglich weggehen von allem Normalen. Das heißt natürlich, klar, ich habe ja so bestimmte Sounds, auf die ich stehe, gerade so 80er-Sounds mag ich im Moment. Und, aber trotzdem will ich versuchen, den Song nicht so standardmäßig zu machen, dass man sagt, naja, jetzt kommt halt eine Gitarre und jetzt kommt ein bisschen Drums und dann singt jemand schön, äh, weil das einfach langweilig ist. Und wie gesagt, ist mir heute wieder aufgefallen bei der Künstlerin, die wirklich eine Top-Stimme hat. Also ich muss wirklich sagen, selten jemanden gehört bei so einer Single, wo ich wirklich sage, ey, alles geil, aber halt null also ich höre ja auch nicht auf den Text, keine Ahnung, der Text kann ja auch mega gut sein. Aber nicht vergessen, sie ist deutsch und wir sind hier in Deutschland und mit englischer Mucke, das habe ich schon vor zehn Jahren von mehreren Produzenten gehört, die gesagt haben, schwierig. Und das habe ich nämlich auch gemerkt, weil ich höre ja gar nicht auf den Text und Melodie war jetzt auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so eingängig, dass ich mir gesagt habe, oh, die habe ich jetzt die ganze Zeit als Ohrwurm drin. Und das hat mir halt wieder auch für mich gezeigt, so egal was du machst, dann musst du musst das anders machen. Du musst irgendwas machen, was einfach nicht jeder macht. Ansonsten musst du dich mit den Krassen in diesem, in diesem Bereich messen. So, das bedeutet natürlich, wenn ich so eine Singer-Songwriterin höre, die mit irgendwie, keine Ahnung, mit Gitarre was macht, ähm, dann muss das halt, dann darf das nicht unter Ed Sheeran sein ja? oder, oder einer Melissa Average oder sowas, Also weil ansonsten kannst du nach Hause gehen. Ja, die Frage ist auch wieder, wie, wie weit will man nach vorne, so marketingtechnisch. Aber es zählt halt für alles. Und deswegen sehe ich auch, dass es ganz wichtig ist, gerade wenn man irgendetwas neu vermarkten will, in dem Fall mein Buch, dass ich das anders machen muss als die normalen in meinem Bereich. Ja, wenn ich das genauso mache wie die in meinem Bereich oder die in dem Bereich, dann werde ich nicht weit kommen, weil dann müsste ich von der Qualität und vom, von der Optik vielleicht, müsste ich auf High Class gehen. Ja, das ist aber vielleicht nicht möglich, ja, wenn ich zum Beispiel... Ähm, weiß nicht, Amateurfilmer bin und Amateurfilme mache und sage, ich habe eine geile Story, aber sieht halt nicht gut aus, weil ich keine guten Kameras habe, dann kann ich natürlich nicht in den Bereichen werben, wo gerade Marvel seine Werbung macht. Ja, weil dann kacke ich natürlich ziemlich ab mit meinem. Das bedeutet, da muss ich einfach irgendwo anders hin. Ähm, oder ich erzähle meine Geschichte in einem, keine Ahnung, in einem PC-Spiel, in einem Brettspiel. Also praktisch, man muss immer gucken, wie weit seine Möglichkeiten sind und ob man schafft, mit den Großen mitzuhalten, weil nur die Großen machen wirklich Kohle, alles andere einfach nicht. Ja, Und das kann man sich einfach in den Statistiken angucken. Äh, alles andere arbeitet eher für die Großen, so könnte man es vielleicht sagen. Ähm, genau, das war noch so ein, so ein kleines Ding, was mich heute äh, wieder, ja, ähm, wie soll ich sagen, nee, nicht berührt hat, aber was, was mir gerade wieder in den Kopf gekommen ist. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit der Woche. Wie gesagt, so viel ist nicht da. Jetzt gerade Freitag, Krieg gibt Unterricht, ist noch da. Aber wie gesagt, es gibt gerade Unterricht. Ich habe nachher nochmal Unterricht äh, mit ein paar Leuten. Dann ist Friedrich Keindorf am Start. Mit dem machen wir heute das Van Damme Video. Bin ich auch sehr gespannt. Macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich denke mal, ähm, in Zukunft, ja, ich glaube an das Projekt. Also das keindorf projekt das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, ansonsten nochmal der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selbst sagt, hm, klar, ich habe die Kohle, ich würde gerne in deinem Podcast, also im Nerdbusiness Werbung machen, dann würde ich mich sehr freuen, ansonsten könnt ihr immer auf die www.nerdbusiness.de-Seite gehen, die wird jetzt, ich habe schon öfter gesagt, aber die wird jetzt wirklich demnächst mal verändert, weil wir jetzt wirklich immer mehr äh, Aufträge bekommen in diesem äh, Erklärvideo-Segment, äh, dann natürlich immer mehr Aufträge für Leute, irgendwie Werbung zu schalten, äh, Webseiten zu machen, zumindest so Sales-Pages und sowas und das funktioniert echt ziemlich gut. Und auch hier natürlich sehr viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder Mund-zu-Mund-Empfehlungen, weil die Leute dann irgendwie jemand haben, ey, der will auch was haben, der will auch da was haben. Und da braucht man sich erstmal nicht im großen Markt aufzuhalten, wo man vielleicht einfach noch nicht bereit ist, sondern erstmal dieses Kleine und irgendwann schwimmt man dann im großen Markt. Also ich wünsche euch auf jeden Fall ein geiles Wochenende oder Restwochenende und wir hören uns am Dienstag wieder. No,